Covid-19, saúde contra a economia? Talvez não. Parar de trabalhar hoje, passar fome amanhã. Essa é a realidade de milhões de pessoas no Brasil e em outros países que também estão adotando medidas drásticas de isolamento, como, por exemplo, a Bolívia, onde tudo, absolutamente tudo, está fechado. Caros amigos, o debate político está acalorado e a economia tem sido com frequência invocada para defender uma estratégia sanitária mais flexível. Por isso, no podcast de hoje, eu vou explorar a ideia de que deixar de salvar vidas hoje pode permitir salvar vidas amanhã. Antes, eu preciso deixar duas coisas claras. A primeira é que eu vou falar do ponto de vista do bem-estar coletivo e não do ponto de vista do indivíduo. Cada indivíduo tem peculiaridades que vão levar a um cálculo diferente. Aqui eu estou tratando de refletir sobre aquilo que é melhor para a coletividade. A segunda ressalva é que não é possível falarmos do Brasil como se fosse uma coisa só. Tem regiões inteiras do país que estão sujeitas a um nível de risco bem mais baixo do que a grande São Paulo, por exemplo. Então a discussão que eu vou fazer aqui, ela se aplica também a essas outras regiões, mas de forma mais amena. Bom, eu vou dividir a conversa em seis partes e depois vou apresentar minha conclusão. Primeira parte, o que temos a aprender com a epidemia de influenza de 1918? Segundo, quanto mais no futuro estiver uma perda ou até um ganho, menos importância eu dou a essa perda ou ganho no presente. Motivo, o futuro é incerto. Terceiro tópico. Mortes causam uma perda definitiva de capital humano. Quarto tópico, inovação. Para um certo extrato da sociedade, existe uma possibilidade real de adaptação ao novo cenário de forma a reduzir as perdas. No longo prazo, a resposta à crise por meio de inovação pode estimular o surgimento de uma economia ainda mais dinâmica. Tópico 5 é a economia política. Momentos de disrupção são ideais para redesenhar as instituições. E tópico 6 é pobreza. O Brasil tem know-how em proteção social. Então vamos lá, primeiro tópico. A pandemia de influenza de 1918 matou 50 milhões de pessoas no mundo. Um artigo interessante apareceu recentemente na literatura econômica sobre esse assunto. Foi publicado em 26 de março por Sérgio Corrêa, Stephen Luck e Emil Werner. Esse artigo avalia o impacto da pandemia nos Estados Unidos. Ele não foi publicado em revista científica, mas é um artigo muito bem escrito e que tem potencial para influenciar o debate. Os autores mostram que as cidades de uma amostra de mais ou menos 300 cidades dos Estados Unidos naquela época, de, entre 1914 e 1919, aquelas cidades que durante a pandemia tomaram medidas mais drásticas e mais cedo tiveram melhores resultados econômicos no médio prazo do que cidades que tiveram respostas mais leves à epidemia. Ou seja, a conclusão do artigo é que tomar medidas mais fortes para proteger a vida, na verdade, é benéfico para a economia e não o contrário. Bom, o segundo tópico é relativo ao tema da escolha intertemporal, que é um assunto estudado por economistas. O que, que, que é isso? Trata-se de perguntar, por exemplo, imagina que você fosse um produtor de soja e você tivesse que escolher entre vender a sua saca de soja hoje por R$ 80,00 ou daqui a dois meses por R$ 85,00. O que, que você iria preferir? Bom, 
Frente a essa situação, você levaria em conta a taxa de juros da economia, as suas dívidas a pagar, os investimentos possíveis, entre muitos outros fatores. Só que você também acionaria uma coisa que tecnicamente se chama de desconto do tempo. Todos nós temos uma preferência intrínseca que está praticamente escrita no nosso DNA pelo presente. Essa preferência vai além de qualquer cálculo econômico. Por que isso? É fácil, porque o futuro é incerto. A gente não sabe se vamos estar vivos amanhã ou se aquele cara que nos prometeu pagar aquela saca de soja, 85 reais, se ele vai estar vivo. Então essa preferência pelo presente é o mesmo que um desconto do futuro. Tudo que está no futuro, a gente reduz o tamanho daquilo, a gente desconta aquilo intrinsecamente. Por que eu estou falando nisso? Porque se nós tivéssemos que escolher entre uma morte hoje ou uma morte amanhã, dado que essa morte é entendida como um custo, então a gente descontaria esse custo do futuro de forma que a morte de amanhã ela ficaria menos custosa do que a morte de hoje. Então certamente nós preferiríamos a morte de amanhã. E isso nos deixa tempo, por exemplo, de fazer algo para tentar evitar a morte. Né? Bom, o terceiro tópico é o capital humano. Em economia, quando a gente pensa na chamada função de produção, geralmente a gente pensa em três fatores básicos, capital, trabalho e terra. A ideia é que para produzir qualquer coisa, você precisa de trabalhadores, ferramentas e um espaço físico. O fator trabalho passou, em certo ponto, mais ou menos recentemente, a ser chamado de capital humano, para fazer referência às diversas formas de valor que o ser humano traz à produção. Força física, técnica, inovação, planejamento e outros. Pois bem, a perda de um grande número de pessoas durante uma pandemia representa uma perda permanente de capital humano. Isso tem um impacto severo sobre a economia. Na epidemia de influenza de 18, por exemplo, os Estados Unidos perderam 0,66% da sua população. Se a gente aplicar isso ao Brasil de hoje, estamos falando de 1 milhão 250 mil pessoas. Bom, vamos dizer que esse número é excessivo. E vamos pensar que só 5% dos brasileiros serão infectados pelo Covid-19. Isso nos leva a um total de 70 mil mortes. Considerando que a maioria dessas pessoas estariam na faixa dos 60 anos acima, a gente pode começar a pensar sobre o impacto que isso teria sobre a economia. As pessoas na faixa dos 60 anos têm um papel fundamental na nossa sociedade, porque elas têm um alto nível de capital humano acumulado. Estamos falando de pessoas com muita experiência e que muitas vezes exercem funções de liderança na sociedade. A perda desse capital humano teria um impacto inequívoco sobre a atividade econômica. O quarto tópico é a inovação. Queramos ou não, o mundo já mudou por causa desta pandemia. As pessoas mais velhas vão evitar sair de casa mesmo quando tudo isso estiver acabado. Então a forma de viver o trabalho e o consumo terá mudado para sempre. O que isso significa? Que quem vende serviços e produtos também vai ter que mudar. Quem inovar mais rápido vai sair na frente. Muitas oportunidades surgirão e a economia vai se reconfigurar. A possibilidade de se reinventar abre a possibilidade de muitos setores da economia reduzirem o impacto da crise. Além disso, setores novos surgirão, abrindo novas oportunidades onde antes não existia. Nós já estamos vendo, por exemplo, a demanda por máscaras de respiração. 
mas muitas outras coisas vão surgir no campo da higiene, do transporte, medicina e outros. Quinto tópico é a economia política. É claro que existe uma parcela da sociedade que tem pouca chance de se adaptar nessa forma de inovação. Para essas pessoas, a inovação está longe de ser uma possibilidade. O que então resta a essas pessoas, que são muitas? Resta a nós trilhar o caminho da mudança institucional, que é típico de momentos de disrupção, de crise. A gente precisa aproveitar essa oportunidade para forçar mais mudanças no sentido de instituições inclusivas. O que, que isso quer dizer? O momento é oportuno para reduzirmos o poder das corporações que controlam e se apoderam dos recursos do Estado. Está se falando muito seriamente em reduzir os salários, ainda que temporariamente, da elite do funcionalismo público. Isso permitiria garantir uma renda mínima às pessoas mais necessitadas durante a crise. Nós estamos falando de muitos bilhões. Vencido a crise, esse ganho temporário, em termos de reduzir salário da elite do funcionalismo, poderia muito bem se tornar permanente. A construção de instituições que favorecem o desenvolvimento se deu, em grande medida, em momentos de crise. A Revolução Francesa e a Revolução Gloriosa da Inglaterra foram momentos fundamentais na construção de instituições inclusivas, instituições abertas que integram a sociedade. A depressão econômica que vai se seguir à luta ao Covid também pode ser a oportunidade para nós fazermos uma seríssima reforma das nossas instituições. Isso permitiria ajudar temporariamente aqueles que terão mais dificuldades para se adaptar à crise. O sexto tópico é o combate à pobreza. Por meio do esforço coletivo, nós podemos criar um colchão para proteger os mais necessitados. O Brasil tem grande know-how em implementar programas sociais. Nós precisamos forçar a redução dos benefícios absurdos que a elite do poder público recebe e usar esses recursos para transferir renda. Mas atenção! É importante que a estrutura seja desenhada para ter começo, meio e fim, de forma a não ficarmos presos a uma estrutura assistencialista. Bom, a conclusão. A partir das avaliações acima, eu entendo que nós precisamos fazer sim um grande esforço para preservar as vidas, um grande esforço sanitário. Em primeiro lugar, porque entre uma morte hoje e uma morte daqui a um ano, é preferível a morte de daqui a um ano. Em segundo lugar, porque a perda de capital humano decorrente do número altíssimo de vidas perdidas pode muito bem ser superior à depressão da economia que vai decorrer de um isolamento rigoroso. Em terceiro lugar, porque o setor privado brasileiro tem capacidade suficiente para gerar um conjunto fenomenal de inovações durante o período de isolamento rigoroso, e isso reduz o impacto negativo do isolamento. Em quarto lugar, porque a necessidade de cuidar das pessoas e empresas mais sensíveis à crise já está colocando pressão para a mudança institucional, o que é extremamente positivo no longo prazo. E por fim, porque nós somos capazes de produzir um sistema de apoio temporário aos mais necessitados, para que juntos possamos superar essa crise, minimizando o custo de vidas. Em resumo, enfrentar o vírus é possivelmente a melhor maneira de garantir que a economia se manterá saudável no médio e no longo prazo. 
é isso, pessoal. Espero que este podcast tenha sido útil para ajudar a refletir sobre qual caminho nós devemos tomar nesta encruzilhada. Um abraço.